0: mas ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra que todos los que vieron mis señales que he hecho en egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá esto es identidad y comenzamos Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Abner Samuel y la verdad es que estoy muy contento ya que estamos pues, a finales de este mes de septiembre y como ya es costumbre, pues estamos en el podcast de Identidad ID. La verdad es que estoy muy emocionado, pues estamos en vísperas de la fiesta de las cabañas y en esta ocasión vamos a hablar de un tema el cual nos lleva a algo conocido como las 10 tentaciones o las 10 murmuraciones. Eh, como tal, no lo vamos a trazar. Ya que, pues, si lo tomáramos como una predicación, esto ya no sería un podcast. Y quiero platicar un poquito con ustedes porque recuerdo una conversación que en algún momento una persona me decía, un par de personas me decían, ellos comentaban algo como que si ellos hubieran estado durante esos 40 años del peregrinar del pueblo de Israel, si ellos hubieran estado ahí, ellos decían, no hubiéramos dudado porque... Ya hubiéramos mirado todas las maravillas que hizo nuestro Dios con el pueblo de Israel tanto cuando estaban en Egipto como cuando los sacó, que era para ellos imposible creer que podrían dudar del poder de Dios. Entonces eh, yo creo actualmente que pues, la iglesia de Dios no es tan distinta, la verdad a ese pueblo del ayer y lo mismo decía el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 3 que podríamos leer casi todo el capítulo vemos que el apóstol Pablo le habla a la iglesia primitiva y les dice precisamente haciéndose comparativo entre Moisés y Cristo les dice que Moisés fue fiel sobre su casa al igual que Jesucristo que esa casa pues somos cada uno de nosotros si mantenemos la confianza y la gloria de la esperanza pero también nos dice que miremos Que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Haciendo ese comparativo con el pueblo del ayer, el cual, aunque vio las maravillas de Dios, se apartó, se hizo incrédulo. Vio esas maravillas, ¿qué más podía pedir? Todas las señales, todo todo el poder de nuestro Dios lo vieron. Y aún así, su corazón se hizo incrédulo porque era malo. Y más adelante también dice... Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, aunque vieron, escucharon, aún así provocaron. Sigue diciendo, verso 17, Mas ¿Con cuáles estuvo enojado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vieron las cosas y aún ellos estaban incrédulos. Ellos no podían creer que todo eso que estaban mirando lo estaba haciendo Dios. Por eso mismo vemos que no pudieron llegar a esa tierra prometida, a esa tierra de Canaán, porque pues les faltó principalmente fe confianza, esperanza y pues decíamos el pueblo hoy en día, la iglesia de Dios Israelita hoy en día tal vez no está tan lejos. Nos tenemos que mirar en ese espejo para que podamos comprender qué es lo que estamos haciendo mal, más en este momento histórico, porque la verdad tenemos que pensar que muchas veces también murmuramos y vamos a ver, Y hacer ese comparativo de de las murmuraciones que hizo el pueblo de Israel y lo que hoy puede hacer la iglesia. Siguiendo la recomendación de lo que nos dice Romanos capítulo 15 verso 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y hay una frase que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esperemos que no sea nuestro caso. Y comenzábamos este podcast con unos versículos que se encuentran en el libro de Números en el capítulo 14, donde decía Dios que aquellos que ya le habían tentado diez veces no verían esa promesa que él había hecho de la tierra Canaán. Y para ir al contexto de este versículo tenemos que entender que en el libro de Números capítulo 14, en los primeros versículos, vemos a un pueblo de Israel que se amotina contra Moisés y contra Aarón. Y pues les dice que no había suficientes sepulcros en Egipto que nos has traído a morir aquí. Y esto lo dice repetidamente, a tal grado que tuvieron que entrar eh, Josué y Caleb para decir, si Jehová ha dicho que nos va a dar esta tierra, tenemos que estar seguros de que nos va a dar esta tierra. Y me gusta el versículo 9 donde dice, Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son... En pocas palabras, Dios se lo estaba entregando en sus manos. Solamente tenían que subir a ellos a poseer la tierra. Pero en ellos existía esa duda, aun cuando habían mirado todas las maravillas que se habían hecho durante esas plagas que hicieron que el pueblo de Israel fuera libre de Egipto. Esto obviamente, en la forma antropomórfica ¿verdad? que tiene la retórica bíblica, pone a un Dios molesto, enojado. Y le dice a Moisés que lo va a quitar de ese pueblo y lo va a poner sobre otro pueblo que sea mejor. Ante un pueblo más grande y más fuerte. A lo que pues Moisés le contesta que no lo haga. Él pide por ese pueblo y les dice no lo hagas porque qué van a decir los egipcios que los ha sacado de ahí. Y qué van a decir los pueblos que porque no pudiste introducirlos a la tierra de Canaán pues hiciste que se murieran todos en el desierto. Y entonces es cuando aparentemente, y vuelvo a la parte antropomórfica de la retórica bíblica, eh, pues nuestro Dios dice esta frase, no Más ciertamente vivo yo y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces, ¿no verán la tierra de la cual juré a sus padres? No. Ninguno de los que me han irritado la vera. Y esa parte de la historia creo que todos ya la conocemos, es lo que normalmente escuchamos durante las fiestas de cabañas, donde de esos más de 600 mil, solamente aquellos que lograron entrar de los mayores de 20 años son Josué y Caleb. Todos los demás quedaron en el desierto y entran todos los menores de 20 años. Y nos damos cuenta con eso que la palabra de Dios en ese versículo se cumple. Pero entonces, ¿cuáles son estas 10 murmuraciones, estas 10 tentaciones? Pues lo vamos a ver rápidamente, de una forma muy breve. Pues si nos pusiéramos a hablar de estas 10 tentaciones, de estas 10 murmuraciones, seguramente este podcast sería de más de una hora. Así que vamos a comenzar. La primera es precisamente cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llega precisamente a lo que es el Mar Rojo. Al llegar al Mar Rojo, según lo que nos relata el libro de Éxodo capítulo 14 verso 11 en adelante nos relata precisamente que el pueblo pues le dice a Moisés que si no había suficientes sepulcros en Egipto, que los había sacado de Egipto para que murieran en el desierto. Pues Moisés con esa seguridad con la que había sacado al pueblo de Israel de Egipto le dice, "No temáis, tienen que estar quedos, tienen que estar confiados, quietos." Entonces Jehová le dice a Moisés, "¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen." Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Esta parte de la historia yo creo que es muy conocida de todos nosotros y pues ya sabemos lo que pasa con los egipcios. Pero aquí lo importante es acababan de salir de Egipto, habían mirado ya esas plagas, habían mirado cómo estaba conteniendo el poder de Dios el ejército de Faraón. Y todavía ellos eh, tienen este temor, tienen esta duda y le dicen a Moisés esa pregunta. ¿No había suficientes sepulcros en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? La segunda tentación es cuando llegan a Mara. Y según lo que nos relata el libro de Éxodo en el capítulo 15 del verso 23 adelante, dicen que las aguas de Mara eran amargas, por eso le habían puesto ese nombre. Y que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Por lo que pues Moisés nuevamente clama a Dios. Y Jehová le mostró un árbol, el cual metiéndolo en el agua, hizo dulce las aguas de Mara. Y pues vemos que les da la solución precisamente. Aquí hay que recalcar la murmuración. Y volvemos a lo mismo, Dios les había mostrado su poder y ellos seguían dudando. La tercera tentación pues nos relata precisamente que ellos salen de Lim y llegan al desierto de Sin que está entre Lim y Sinaí. ¿Esto cuándo sucede? Pues sucede a los 15 días del mes segundo después de que salieron precisamente de Egipto. ¿Cuándo es esto? A los 15 de Iyar. Recordemos que el pueblo de Israel sale el 15 de nisán y para el 15 de Iyar pues había transcurrido apenas un mes. En un mes... El pueblo de Israel ya había murmurado contra Moisés y contra Dios principalmente ya tres veces. ¿Pero qué pasó en esta tercera murmuración? Pues en esta ocasión el pueblo de Israel murmura contra Moisés y contra Arón diciendo todavía al pueblo de Israel «Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos en las ollas de la carne, cuando comíamos pan en Artura». Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel murmuraba contra Moisés y contra Aarón porque tenían hambre y porque añoraban esos alimentos que tenían en Egipto, que seguramente muchos de esos alimentos eran inmundos, pero ellos añoraban eso que tenían en Egipto, aún cuando eran esclavos y llegaban a decir que Dios les hubiera dado muerte en Egipto. La cuarta y quinta tentación tiene mucha relación también con la tercera. Eh, Pues ya que ellos deseaban comida, dice Dios a Moisés que por las tardes les va a dar carne y por las mañanas les va a dar pan. Y aquí viene precisamente la parte de las codornices y viene precisamente lo del maná. Aquí en la cuarta tentación tiene que ver mucho con que les dice Dios que no guarden el maná de un día para otro porque si no se va a gusanar y ellos lo que hicieron fue guardarlo. También aquí precisamente cuando pasa esto el pueblo de Israel pues le reclama a Moisés y Moisés les dice pues quién somos nosotros porque ustedes no están murmurando contra nosotros. Refiriéndose Moisés a que estaban murmurando no contra el líder del de pueblo, en este caso Moisés, sino que estaban murmurando contra Dios. La quinta murmuración o tentación tiene que ver con el maná nuevamente, pero que este lo tenían que recoger en doble porción el día sexto, porque el día séptimo no iba a haber. Y eh, lo que pasó con el pueblo fue que hubo algunos que salían a buscar precisamente el maná en el día séptimo y no lo encontraban. La sexta tentación sucede en refirín, y esa causa de falta de agua y nuevamente el pueblo de israel le echa en cara a moisés diciendo para eso nos has sacado de egipto para que muramos nosotros y nuestros hijos de sed por lo que nuestro dios le dice a moisés toma tu vara con la que heriste la mar y con esa va a salir la peña de oret de ella va a salir agua de la cual beberá todo el pueblo La séptima murmuración o tentación tiene que ver con el becerro de oro. Recordemos que Moisés sube al monte Sinaí para recoger las tablas de la ley. Para este momento recordemos que la ley ya se había dicho de forma verbal. Y aún así, cuando sabemos que la ley dice, estamos hablando de la ley de los diez mandamientos, que la ley dice que no se harán figuras ni cosas semejantes, ellos cometen el error de fabricar un dios en forma de becerro esto nos lo relata en el libro de éxodo capítulo 32 la octava tentación tiene que ver precisamente con una murmuración en la cual hace enojar a jehová y jehová los destruye con un fuego por el cual en este lugar se le dio el nombre de teberat que significa incendio la novena tentación tiene que ver también y nuevamente con la alimentación ya que los hijos de israel lloraban porque anhelaban tener nuevamente eh, esa carne todas esas este, comida que tenían en Egipto y esto pues era como un reclamo que le tenían a Moisés por lo que Moisés les contesta y les dice ¿de dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? porque lloran a mí diciendo danos carne de comer esto lo podemos ver en Números capítulo 11 del verso 4 al verso 13 la décima tentación tiene que ver ya con los espías. Recordemos que fueron espías a reconocer la tierra prometida. Y fueron dos espías, de los cuales diez dijeron que esa tierra era tierra de gigantes y que ellos eran como langostas ante esas personas y que pues no iban a poder contra ellos. Por lo que solamente dos fueron los que dijeron, pues si Dios ha dicho que nos va a dar esta tierra, No tenemos que temer, tenemos que ir hacia adelante. Y estos fueron Josué y Caleb. Esto nos lo relata el libro de Números en el capítulo 13 del verso 26 en adelante. Con esto quiero preguntarles ahora y hacerlos reflexionar. ¿Cuántas veces han murmurado contra Dios? ¿Cuántas veces han murmurado contra los dirigentes de su iglesia? ¿Serán más de 10? ¿Serán menos de 10? Hay que pensarlo. Porque al igual que aquellos que murmuraron recibieron el pago de su pecado, también nosotros recibiremos nuestro pago si murmuramos contra Dios. Esto es Identidad IDI. Nos vemos en la próxima. Y bueno, hasta aquí el podcast de este mes. Espero que les haya gustado algo más reflexivo y acorde a esta festividad que hemos de celebrar en unos días más. Por mi parte es todo, les deseo una feliz fiesta de cabañas aún cuando estamos viviendo esta pandemia, pero recordemos que esta solemnidad es de alegría, así que en medida de lo posible tenemos que gozarnos. Mi nombre es Abner Samuel, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.